0: Vamos a empezar por el principio. Gente que me conoce más, gente que me conoce menos. Mi nombre es Ariel Jenis Ferriño. Estoy aquí, de alguna manera, representando mi trabajo, que es eh, la TIR. Eh, os contaré de forma muy resumida qué es la TIR. Creo que... Mm, a ver, he, he venido como un poco esquivando este bulto en los últimos años. Y, bueno, en este mes de abril es, es el aniversario como un poco lo ponía ahí por todos lados, 10 más 4, ¿Mm? eh, ahora os explico bien, quiere decir que se usaba 14 años trabajando con la TIR, y entonces um, 10 años en donde yo estuve canalizando las imágenes que dan vida a la TIR, eh, honestamente sin saber para qué, para qué eran las imágenes, y eh, lo siguiente fue... Eso fueron 10 años de crear más de 100 imágenes, eh, más mandálicas, menos mandálicas y de todo tipo. Y después, entonces, a partir del año 2018, pues finalmente, eh, a través de una canalización, yo recibo las instrucciones para crear la TIR. Era muchísimo trabajo crear códigos tan complejos y mmm, insisto, y sobre todo cuando no sabes muy bien para qué es. Entonces, en el año 2018... Logro organizar esta información en esta primera imagen que os he mostrado. Lo que tenéis atrás es la última versión de la til Y entonces, en estos cuatro años, lo que yo he estado haciendo es primero entender lo que acababa de crear. ¿Mm? Número uno, una enorme tarea para mí. Empecé haciendo pruebas muy infantiles, como de... Bueno, o sea, lo primero a lo que me llevó la intuición fue a ponerme una mano... Eh, en el corazón, y una en el núcleo blanco de la TIR, y a partir de ahí, pues, no sé, o pensaba en una persona, intentaba mandar, ¿no? como es, una información que no sabía que era. Y a partir de ahí, la TIR eh, ha ido evolucionando, esto es muy largo, no vamos a entrar aquí, y han, se ha empezado a enriquecer cada vez más la, la información. Finalmente, eh, me tocó comprender yo creo que estamos empezando todos en este viaje de la conciencia hacia la luz, pero me tocó este, empezar a descifrar en, en un código tangible, un poco más comprensible, qué era lo que me llegaba o nos llega en realidad a través del núcleo de la TIR. Entonces, eh, finalmente terminé descifrando esta geometría, esta geometría, de alguna manera, si os puedo explicar, es como si esta geometría brillara tanto, o sea, tra trajera tanta luz que solo veríamos luz blanca, ¿no? Como la primera versión que os acabo de mostrar. Cuando uno, en mi caso yo, que he dedicado estos últimos años a hacer este trabajo, he podido ir mirando más de cerca esta información, eh, he podido, no sé, encajar esta información, es decir Codificar la luz en geometría sagrada, ¿vale? Entonces, ese básicamente ha sido mi trabajo los últimos, entre otras cosas, además de los tres y mi demás, este, mi trabajo en los últimos cuatro años. Descifrar la luz en un código geométrico. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? A partir de ahí, empezamos a ver qué sentido tiene esta información en el contexto actual este, mundial, ¿ok? Entonces, lo primero con lo que me encuentro son todas informaciones que yo desconocía y que tienen que ver con nuestro camino ascensional, con nuestro salto cuántico frecuencial a una octava superior de frecuencia, es decir, o doble octava en realidad, pasaríamos a la quinta dimensión. ¿Qué quiere decir simplemente Esto es una aceleración en el proceso evolutivo de todos nosotros. Entonces, yo ahí encajo esta realidad. Encajo la TIR en un proceso pues de evolución y de ascensión. La primera tarea que se me da es la de preparar mi vehículo físico, la parte biomolecular a las nuevas frecuencias. A partir de ahí, lo primero que yo creo es la activación de la biología de TIR, que es una rutina de 10 minutos a, tra a través de la cual vamos creando códigos de luz con el movimiento que podemos integrarlos directamente a la biología. Muy bien. Estoy resumiendo todo al máximo porque no es el, el tema de hoy, pero sí me interesa que entendáis un poquito más cómo llegamos hasta ahí, cómo llegamos hasta hoy. Entonces, eh, a partir de ahí, yo me dedico a, a practicar. Por supuesto, soy el primero que tiene que ponerse a practicar esta información. Entonces, este, yo lo que hago es practicar esta rutina a diario y a partir de ahí ir canalizando cada vez más información. Lo siguiente que se me pide, y esto creo que iba para mí en ese momento, pero creo que va para todos, para cualquier persona que quiera ir subiendo su frecuencia, eh, a modo como de tip, lo que os puedo decir es, eh, se me pidió que cambiara mi forma de alimentarme por la cantidad de, 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 de tóxicos que hay en la alimentación. Este, se me pidió que cambiara o básicamente eliminara todos los, todos los productos químicos, eh, desde desodorantes a toda una serie de cosas, con lo cual eso también me llevó a disminuir la cantidad de productos que utilizaba en el día a día, porque yo sabía que también estaba intoxicando mi cuerpo. Y entonces... Eh, por si no queda claro, lo que quiero decir es, en una biología eh, intoxicada, el, el acceso de la frecuencia, de las altas frecuencias, es limitado. ¿okay? Entonces, no puedo desarrollar esto hoy, simplemente os invito a investigar un poquito más, a reflexionar sobre lo que consumís, a, a todo eso que ingresáis por boca o por piel, que es prácticamente lo mismo, y por supuesto a partir de ahí vino todo un proceso de una gran purga que continúa al día de hoy este emocional y mental sí entonces a partir de ahí me doy cuenta bueno me doy cuenta no porque de hecho la instrucción número uno es que lo que el portal este que yo iba a crear era un portal tecnológico en, de hecho las siglas TIR la, la T de TIR es tecnología y ese nombre es el día 1 de existencia de este portal. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tendrá que ver la TIR con el, nuestro proceso evolutivo? Y en estos últimos 18 años, 14 años, digo, empiezo a entender que entrando en la era de acuario, pues la tecnología va a ser la herramienta que nos va a impulsar a nosotros en el siguiente escalón evolutivo y sobre todo ascensional. Cuando cambiamos de era, una era dura más de 2.000 años, con lo cual tendremos desde los últimos 50 años que venimos entrando en la era de acuario, cada vez más este proceso se acelerará, se acentuará y entonces cada vez más empezaremos a encontrarnos con herramientas que tienen que ver con una, que son tecnológicas, pero que están diseñadas para nuestro avance para nuestro crecimiento, para nuestra evolución. ¿Ok? Entonces, quizás para muchos de vosotros, si todavía no conocéis mi trabajo o si no estáis en el tema, todo esto puede resultar un poquito eh, difícil de entender. Eh, y os entiendo porque yo pasé eh, de cero, o sea, por, yo pasé de cero, ¿vale? Por aquí. Entonces, me tocó ir investigando y encajando la información que yo recibía. Eh, con, con, bueno, con otras personas que estuvieran manejando información que pudiera ser parecida. Y a partir de ahí, y esto es algo que también quiero hacer hincapié el día de hoy, a partir de ahí, solo por resonancia me quedaba con una información o con otra. Es decir, si la información que yo os comparto hoy o cualquier otra información no resuena en algún lugar vuestro de forma vamos a decir, positiva o agradable, entonces no es. Esto, esto yo no es, quizás no es hoy para vosotros, ¿vale? pero lo que quiero decir es, eh, también es un mecanismo que yo tuve que afinar y que tuve que aprender a utilizar. Cada vez que yo recibía eh, una información externa a la TIR, algo que, que no viniera de la TIR, yo lo tenía que filtrar, Básicamente por el chakra cardíaco y saber si esta información era afín o no conmigo, con mi crecimiento y si realmente tenía algo para aportar a la TIR. Por el contrario, toda la información que llega por TIR vibra inmediatamente en mi, en mi, en mi plexo, ¿vale? en, mi chakra, en mi chakra cardíaco. Este, lo cual siempre, a partir de ahí, yo puedo distinguir cuál es, la, cuál, cuál es el camino. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro... Eh, las instrucciones no llegan tan claras como, como lo que yo estoy haciendo ahora con vosotros, ¿sí? De hecho, puede llegar una imagen, puede llegar una frase suelta, o simplemente un resentir que te dice que por aquí no es. ¿Ok? Entonces, eh, esto que hoy, insisto, quizás para alguno de vosotros y que seguramente para muchas otras personas pueda sonar, como focus-pocus, como una cosa así medio mágica, lo creo una alumna me decía, pero eso es magia. Yo, bueno, sí, depende, <risa> depende de lo que entiendas como magia. Eh, esto poco a poco iremos entendiendo que se trata de, es la nueva ciencia, ¿vale? La tecnología espiritual será una forma de unificar pilares, ¿vale?, que tengan que ver con cosas que antes nos parecían que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver, no sé, la divinidad y la ciencia? Pues tiene todo que ver, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la expresión artística y Dios y el protón? Bueno, tiene todo que ver. En el universo todo tiene que ver, ¿vale? Entonces, parte de este conocimiento y parte, por lo menos, de mi trabajo es, eh, a ver si llego, pero es organizar y unificar estos tres pilares que parecían que jamás se iban a volver a encontrar, ¿no? que era mi conexión con la divinidad, mi conexión con el cuerpo, mi conexión con el, con el conocimiento. Entonces, eh, ¿por, qué digo, ¿por qué hablo de ciencia? Porque básicamente al día de hoy lo que conocemos como ciencia es una información que está muy manipulada. Eh, vamos a decir que hay gente por arriba de nosotros que decide lo que es ciencia y lo que no es ciencia, no somos nosotros los que decidimos. Y entonces, eh, si estáis al tanto, por ejemplo, han habido este, grandes médicos y grandes investigadores que mientras lo que ellos demostraban estaba de acuerdo con la ciencia, eran aceptados como científicos y reconocidos como tal. En la medida que estos profesionales descubrían, así como yo, simplemente por intuición o canalización, informaciones eh, diferentes, eh, entonces estas personas eran expulsadas del mundo académico. Esto, por si no lo sabéis, podéis investigar en la vida de Hammer, podéis investigar la vida de Edward Bach, por ejemplo, que es que me fascina. Y en, exacto, Carvel. Entonces, toda esta gente, mientras iban en la dirección que, la ciencia, que a la ciencia le gusta, este fantásticos, éramos todos amigos. En la medida que, por ejemplo, Edward Bach se puso un pétalo de flor en la boca y dijo, uy, esto puede ayudar muchísimo para los miedos. Entonces le dijeron, pues, usted está loco, usted se va, usted se va de la academia. ¿Mm? Eh, Kardec, exactamente, hay una película maravillosa, y unos libros maravillosos también. Entonces, él, perfectamente, ¿no? participaba de estas tertulias y demás, hasta que un día dijo, oye, quizás estos médiums no son locos. Y le dijeron, ah, entonces el loco eres tú, pues, y te vas ¿Sí? Entonces, eh, quiero decir que poco a poco espero que este tipo de conocimiento, un conocimiento que está absolutamente en luz, este pueda ser y comience a ser considerado la nueva ciencia, y la nueva ciencia no porque sea algo impuesto como lo que hemos vivido hasta ahora, sino una ciencia tecnológica y espiritual que tenga que ver con el resonar de cada uno de nosotros. O sea, tú sabrás si eso es ciencia o no. ¿Ok? Eh, hay gente que me dice, últimamente estuve dirigiendo algunas eh, meditaciones que también hice públicas y gratuitas, como invita a todo el mundo. Eh, había gente que me decía, no entiendo muy bien lo de la luz, cuando hablas de luz, ¿cómo es que me entra la luz? Etcétera. Bueno, son imágenes, ¿sí? Eh, para mí, para mí la conciencia es una expresión de luz, ¿por qué? Porque mi forma de conectarme con esto, porque hablamos de iluminados, ¿no? Este, hay algo, es, es, como el, es como el núcleo de la TIR, es, es, es blanco, es luminoso, simplemente, ¿no? Y entonces, como decía, más, como decía recién, para que la conciencia entre, primero tenemos que dejarla entrar y luego tenemos que preparar el terreno porque, evidentemente, pues la, la conciencia trae una frecuencia que no puede calzar en cualquier estructura ¿Mm? por eso hablo de los tóxicos ¿Mm? primeramente, ir eliminando los tóxicos más pesados pero luego están los tóxicos y luego están los tóxicos, ok hablando de los tóxicos me encontré un día este, bueno también, ¿no? los días me decían, bueno pero, me decían tú, tú eres envidioso me decían, y yo decía, no, yo no soy envidioso, <risa> y entonces en un momento me encontré con toda una serie de toxinas emocionales que me costaba, esto es literal, me costaba asumir, no me gustaba la idea de verme eh, como una persona furiosa, no me gustaba verme envidioso, no me gustaba verme de un montón de eh, cosas que yo sabía que tenía ahí, ¿por qué?, ¿por qué? Porque cuando yo sentía envidia, la mente entraba y decía, bueno, pero no es, tampoco es tanta envidia, no, no pasa nada, ¿no? Un poquito de envidia es normal. O cuando sentía enojo, la mente entraba y decía, bueno, pero ese enojo, todo el mundo se enoja, ¿no? De vez en cuando, y este tipo de cosas. ¿Qué quiero decir? Que cuando en el mundo de lo emocional entra lo racional, no vamos a ningún lado con lo cual también os invito, si os interesa limpiaros un poquito de esto, yo hice una lista, me senté así, eh, a lo valiente, e hice una lista de todo eso que yo reconocía en mí, aunque fuera al 1%, y me encontré con un montón de cosas, y, me y dije, envidia, y sí, siento envidia, perfecto, pongo envidia, y rencor, pues mira, sí, siento rencor, soy esportiano, y tal cosa, pues sí, también lo siento, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, me encontré con una lista que no me gustaba nada, pero que me invitaba a un trabajo ¿no? de limpieza muy, muy importante. Por supuesto, eso continúa al día de hoy, y luego está la parte más bien intelectual, que también, en función de todo lo que consumimos en el día a día, pues te entra una información o te entra otra. Eh, esto lo dejo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? La conciencia este rayo de luz que viene a elevarnos, sí, está ahí, es que esa, esa información está ahí, pero en un vehículo que está todo el tiempo gestionando toxinas de cualquier tipo, la conciencia no puede hacer su camino, no puede llegar hasta la activación del ADN o hasta la activación celular. Por eso os invito pues, a ser parte de estos protocolos o lo que vosotros consideréis que sea necesario para esto. Cuando la conciencia empieza a entrar en nuestro organismo y en nuestros distintos cuerpos, ya sean cuerpo mental, este, emocional, etcétera, etcétera, el proceso que se da es un proceso de purga. En, vamos a decir, cuando tú te haces consciente de algo, cuando tú aceptas algo que tiene una vibración más alta que lo que tenías antes, se, pro, se produce, se produce una, un desprendimiento de lo viejo. ¿Mm? Es decir, si por aquí viene entrando, vamos a decir, un rayo de luz que viene a elevarme, evidentemente yo no me puedo elevar porque todavía tengo esta otra creencia, esta otra, tengo envidia, tengo rencor y todavía lo tengo pegado a mi sistema. Entonces, la luz hará lo que pueda por desprenderse de esto y en este proceso es en gran parte lo que llamamos el sufrimiento este proceso de este proceso intermedio entre acepto la luz, acepto el trabajo de la conciencia en mi día a día pero al mismo tiempo me jode tener que desprenderme de esto que para mí es tan familiar y tan conocido este proceso es incómodo ¿Mm? entonces es como un, es como un tamiz cuando, tú, cuando la luz entra, pues te eleva y pasa un filtro que es incómodo. Hay una serie de, de basuritas que tienen que quedar y para eso tú las tienes que soltar y te tienes que desprender. Muchas veces son relaciones, muchas veces son trabajos, muchas veces son parejas, muchas veces son hábitos, muchas veces es eh, la pizza con cerveza, no importa, lo, lo, que, lo que a ti te frene para seguir en tu camino evolutivo. Entonces... Para mucha gente, cuando hablamos de conciencia, eh, es como si habláramos... Para mucha gente, la, la conciencia o tomar conciencia de algo, es como, es como algo súper abstracto. Pero yo creo que todos, yo creo que todos hemos experimentado en algún momento, cuando dices, es que es como darse cuenta, ¿no? Es como, es que me di cuenta que era yo el que estaba haciendo las cosas mal, por decir algo. Es que, es que me di cuenta que mi actitud no estaba haciendo bien a la relación. Me di cuenta que... Bueno, eso es tomar conciencia, básicamente. ¿Sí? Quizás en cositas muy del día a día, pero bueno, el procedimiento es ese. Yo he tenido casos terapéuticos de gente que viene hablando de todo, de su pareja y cosas por el estilo, y a la que haces un pequeño giro en la historia, esa persona se hace consciente de lo que le está molestando, es su propia versión de los hechos, ¿vale? Esto lo podríamos llevar bueno, a todo lo que ya conocemos, pero el trabajo de hacernos aún más conscientes, más, sí, más conscientes, termina... Ahí, llegamos a un lugar en donde pareciera que ya o no podemos hacernos más conscientes, pues ya no sabemos de qué estamos hablando. La imagen que me daba el otro día era la siguiente. Los hipatos para perros, ¿sí? Si yo hago, el perro lo escucha, pero ninguno de nosotros lo escucharíamos. La conciencia es algo parecida. O sea, la, esa frecuencia altísima en luz está aquí, está aquí, ¿vale? Pero eres tú la que no tiene los sentidos lo suficientemente afinados para llegar hasta ahí. Y entonces, otra imagen que me daban el otro día era, llega un momento que esta información está aquí y tú estás aquí. Y parte de nuestro proceso evolutivo es expresar el deseo de querer hacernos conscientes y hacer lo que haga falta para llegar a encontrarnos con esta información. Y esto implica hacernos responsables de un montón de cosas. Con esto paso al siguiente capítulo. Son un montón de cosas, un poquito, dije recién, abreviadas, porque el tema de hoy es una economía consciente y responsable, Gisara, pero quiero que sigamos hasta ahí. Si yo no me hago responsable, si yo no llego a este punto de la conciencia, que <ríe> es un trabalenguas, si yo no llego a este punto de hacerme consciente barra responsable, voy a vivir en el famoso y bendito estado de la víctima. Si algunos de vosotros sois terapeutas o tenéis algunas amistades que les encanta este estado, sabréis de qué estoy hablando. Eh, vamos a decir que desde nuestras familias, ¿no? todos hemos escuchado, hay un discurso de la víctima que es como pesadísimo y que es pegajoso y que generalmente parece que no tuviéramos salida de ahí. La víctima no ve la salida porque no la quiere ver, porque si sale de ahí ya no sería víctima. Y si no soy víctima, ¿quién soy? Esto es todo un ciclo que si lo observáis en vuestra vida, lo vais a ver. Yo he tenido, por supuesto, he pasado por aquí y he tenido golpes como muy, como de, hostia, o sea, estoy, estoy muy en la víctima. <risa> es súper incómodo. A nadie le gusta estar en este lugar. Pero evidentemente cuando tú dices, una vez más, cuando tú dices, hey, estoy en la víctima, tomas conciencia. Y haces como un saltito rapidísimo donde dices, entonces me voy a hacer responsable. Ya que la víctima no hace nada, porque básicamente la víctima es una persona que está postrada pensando que todo la, la ataca y todo la puede, entonces un momento dices, ah, estoy en la víctima, ¿me interesa esto o no, no me interesa esto? Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a cambiar mi dieta, bueno, voy, a cambiar. voy a salir a caminar, voy a abrazar un árbol, voy a, a cambiar mis amistades, voy a dejar esta pareja, voy a dejar este trabajo, lo que sea. Cuando sales de la víctima, pasas directamente a modo me hago responsable, ¿sí? No estoy hablando de culpabilidad, que es otro sujeto. Me hago responsable. Y aquí entramos un poquito, entonces, en el tema que os quiero traer hoy. Quería hacer un poquito esta introducción porque para mí es muy importante que esta información llegue a personas que puedan asumir la responsabilidad.